0: Választhatnál egyetlen zeneszámot, amit folyton hallgatnál, melyik lenne az? Amikor bekapcsolod a rádiót, felteszed a fejhallgatódat és elindítod a kedvenc lejátszási listádat, vagy dúdolgatsz egy dalt magadban, valami történik. Ha nem is körülötted, de benned. Te miért hallgatsz zenét? És egyáltalán, mi a jó zene? nem kezdete óta létezik a zene. De mit is jelent ez a szó? Mit értünk alatta? Jenei Zoltán, Kossuth Díjas zeneszerző 1983-ban adott interjúján azt mondta, minden hang, amely megszólal, lehet zene. Bármilyen gyönyörű muzikát játszik valaki, az attól függően zaj vagy zene, hogy én mennyire vagyok nyitott rá. A madárfüty ugyanúgy lehet zaj számomra, és a gyereknek a rikácsolása ugyanannyira lehet számomra fülbe fülbemászó dallam, az egész csak tőlem függ. Különböző hangszereket már a Krisztus előtti 25.-26. századi mezopotámiában is gyártottak, készítettek. Nem csoda, hogy a Biblia tele van zenére és hangszerekre való utalással. Ha megnézzük, a Zsoltárok könyvet, telis is tele van énekekkel, de valójában az összes történeti könyvben találunk utalást. Zenére. Nem csoda, az ember történelmével majdnem azonos, még hogyha hangszerelésében vagy a dalamokban különbözik is, de a hangok ugyanazok. Éppen ezért fontos megkérdezni, hogy hogyan válasszunk zenét. Fontos megérteni, hogy milyen a jó zene. Ebben fog nekünk segíteni Juhász Zsuzsa, egyetemi tanár és zenetörténész. van kedvenc zenei irányzatod, vagy, vagy dalod, zeneszámod, darabod, bármi, ami, amiről tudnunk kéne, vagy lehet?
1: Konkrét zeneszám nem annyira, inkább irányzatok, stílusok, zenetörténeti korszakok, abból viszont rengeteg. Nagyon szeretem a kóruszenét, ugye mivel karvezető is vagyok, ebből főleg a Reneszánsz, a barokk zenét, illetve a 20-21. század, szerződést, valahogy a kettő között levő időszak az kevésbé ragad meg, de hát ez ugye, ez ugye leginkább szakmai érdeklődésből fakad. De egyébként úgy nagyon szeretem a klasszikus zenéből az oratóriumokat, kantákat, szóval ezeket a tipikus egház és ezen kívül szeretek mondjuk klasszikus gitárzenét hallgatni, illetve minden olyan zenét, amik énekelnek. Valahogy az énekhanghoz így különösen kötődöm. De szívesen meghallgatok zenekari műveket, operákat is illetve mostanában nagyon sok kortárs dicsőítő zenét hallgatok, és leginkább szeretem az akapella modern feldolgozásaikat. Vadászok a jó felvételekre ebből, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szeretem, ez nagyon tud inspirálni, illetve nagyon motivál, amikor mondjuk sportolok, vagy, vagy gyaloglok, vagy valami ilyesmi szóval hogy ez, ez értékesé teszi azokat a perceket. Illetve nagyon szeretem a hagyományos spirituálékat, de ezeket is főleg modernebb feldolgozásban, illetve jazz, filmzenét is nagyon szeretem, ez főleg lazításhoz, vagy mondjuk monotonabb közben szoktam ilyesmit hallgatni, de tulajdonképpen az ilyen pop-rock irányzatból is nagyon-nagyon sok mindent szeretek, csak ugye egy zenésznek már kevésre a idő, hogy olyanokat hallgasson, ami nem a, nem a szakmájához tartozik, úgyhogy ezeket kevésbé ismerem, kevésbé gyakran hallgatom, de nagyon sokszor van az, hogy találok a számokat, amik tetszenek.
0: E, ugye szakma, szakmabeli vagy, e, legjobb tőled megkérdezni azt, hogy mi a különbség a könnyű és a komoly zenek között, ugye? Most elmondtál egy csomó irányzatot, ami, ami vegyesen mindenbe, mindenbe beletartozhat, de csak hogy mi is tudjuk, hétköznapi halandó emberek, hogy mi a különbség a komoly és a könnyű zene között.
1: Az, hogy a hétköznapi halandó emberek fejében ezzel kapcsolatban káosz van, ez nem véletlen, hiszen ezek nagyon pontatlan kifejezése. Ezt szeretjük őket használni, meg szoktuk őket használni, meg általában tudja a másik, hogy mire gondolunk, de igazából, igazából nagyon nehéz így besorolni a zenét ebben a két típusban. És engem igazából zavar is ez a szembeállítás. Miért nem lehetne például komoly zene, komoly talán zene, vagy könnyű zene, meg nehéz zene, szóval hogy azért lehet itt érezni azt, hogy ez nem teljesen, nem teljesen állja meg a helyét. Hogyha mindenképpen kategorizálni kell így két felé, akkor inkább azt mondanám, hogy klasszikus zene és populáris zene, ez talán egy picit jobban lefelé, hogy mi az a két kategória. Egyébként mind a kettő számtalan irányzatot foglal magában. És nagyon-nagyon sok határterület is van. Például egyre többen gondolják azt, hogy a jazz az klasszikus zenének számít, az már nem populáris zene. Illetve amit természetesen nem tagadhatunk le, hogy azért vannak ismertető jegyek is ott is, amik többé-kevésbé kirajzolják ezt a két pólus. Például hallottam egy ilyet többször több helyen is akár zeneszerzőktől is hogy a komoly zene az inkább a katarzishoz áll közel, a, a könnyű zene az pedig inkább az extázishoz, Viszont ezzel én magam is tudok vitatkozni, hiszen nagyon sokszor fordult elő velem, hogy populári zene hallgatása közben katarzist éltem át. Illetve csak gondoljunk például, ha a klasszikus zenének tekintjük Karl Orff, Kármina Buránáját, hát az viszont egyértelműen inkább az extázisra hajt, hogy, hogy a sok ismétlődő kis ritmusból végül, egy hát, kisi módosult tudatállapot ö, alakuljon ki. Ö, viszont mondjuk ö, klasszikus zenéhez gyakrabban kötődik az intellektualitás, a kifinomult érzelmek, a bonyolult mondani való, illetve a hallgatása általában több befektetést igénye. Szóval úgy jobban neki kell feszülni, hogy az ember, az ember úgy oda tudjon ráfigyelni, hogy tényleg, tényleg élvezni tudja kell hozzá egy lelkiállapot. A populáris zenéhez pedig, gyakrabban kötődik a szórakoztatás, az önfeleltség, a könnyedség, sokszor a mondani valója is egyszerűbb, és az ember általában könnyebben hallgatja. Viszont már itt szerintem az embereknek ugranak fel a fejükben a kivétele, mert rengeteg kivétel van. Vannak olyan populáris zenék, amik nagyon komoly szövegük van, nagyon mély mondani valójuk, és vannak olyan klasszikus zenék, amiknek viszont Egyáltalán nincs, és tényleg abszolút a szórakoztatás állat középpontjában. Szóval nincs egyértelmű definíció erre a kettőre, de ez tulajdonképpen ez így jó is, hiszen ezek nem fix kategóriák, és nem feltétlenül van értelme minden esetben besorolni ide egy-egy művet. Például gondoljunk csak arra, hogy van egy csomó olyan, hogy jazz mise. A mise az egy klasszikus zenei műfaj, mert ha a misét zenei értelembe veszük, a jazz, hát az meg mondjuk határ határterület, de mondjuk vannak rockmisék is, szóval rengeteg, rengeteg olyan terület van, amit nem tudunk egyértelműen besorolni, és ez így, ez így teljesen jó is.
0: Ezért így belegondolok, belegondoltam közben, hogy például mondott jazzmise, de ott van a rockopera, István a király, mi tudjuk legjobban, hogy ez mennyire egy komoly zene, bármennyire is könnyű zene, vagy, vagy a bohém rapszódia, ami lehet, hogy a szövege nem olyan komoly, de azért a, a dallam menete, az szerintem felér egy Bach darabbal, ami össze-vissza az egész, mert, mert kavarog az egész. Úgyhogy megértem a, a problémátokat, hogy miért nem lehet olyan könnyen besorolni itt a kettőt. <gül> Beszéltünk itt, itt már egyházi zenéről is, belementünk egy kicsit a dolgokba. Honnan ered az egyházi zene, a ma használatos egyházi zene? Hogy honnan indulunk ki, amikor, amikor erről a témáról beszélünk, mert itt is nagyon sokszor zavar van a fejekben szerintem köztünk, hogy mi az, ami egyházi zene, mi az, ami nem egyházi zene, honnan jön az egyik, és honnan jön a másik? Mi, 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 hova kell tennünk ezeket a dolgokat?
1: Egy picit talán messzebbről futnék neki ennek a kérdésnek, mert nagyon fontos azt látni, hogy nagyjából a 19. századik az emberek többségében a kultúrának csak a jelenkori, az akkori legfrissebb terméseiről tudta. Tehát, hogy például fogámuk se volt arról, hogy milyen zenét szereztek száz évvel azelőtt, vagy harminc évvel azelőtt akár. Az már nagyon-nagyon réginek, nagyon-nagyon elavultnak számított. Most ehhez képest ma teljesen másképpen gondolkodunk. A 19. században történt egy fordulat, oda datáljuk Felix Mendelzonnak a nagy cselekedetéhez, hogy Bach egyes művei felfedezte, és nem csak vizsgálta egy íróasztal mellett, hanem elő is adta hatalmas és zenekarral, és ekkortól ugye, kiszabadult a szellem a palacból, és annától kezdve érdekessé vált a régi korok zenéje is. És azóta megismertünk már mindenféle zenét. Olyan zenéket is, amiket, amiket korábban egyáltalán nem foglalkoztak a megszületésük utáni. Pár évtized múlva. És, és a mai különböző keresztény egyházakban pontosan ilyen széles a skála. Hogyha megnézzük mondjuk egy protestáns vagy egy új egyháznak az énekes könyvét, ami ugye talán a legszélesebb skálát mutatja, akkor rengeteg korszakból, stílusból, műfajból találunk benne énekeket. Gregorián dalamokat, akár a 12. századig visszamenőleg aztán reformáció korabeli énekeket, amik lehetnek ugye ezek a kárvinista zsoltári énekek, főleg a genfi zsoltárok, luteránus korálok, azok 16-18. század, aztán a 19. század ébredési mozgalmainak a zenéje, ezek gyakran ilyen lelkesítőek, indulószerűek, erről tudjuk őket megismerni, például az üdhadsereg énekei, vagy Charles Walsing-nek az énekei, akik körülbelül 6000 éneket szerzett, szóval ebből bőven van válogatni való, illetve mindenféle spirituális oszfelek, és hát akkor jön a 20-21. századi, ö, hát egyrészt a klasszikus egyházen, amit komponáltak, a kómoly nagy zönszerzők, másrészt az a hatalmas halmaz, amit csak így hanyagul dicsőidő zenének lehet nevezni, de tulajdonképpen ö, ezen belül is számtalan irányzat van. Szóval nagyjából az éneke, énekes könyveink azok ezer zenét foglalják magukba és tulajdonképpen ez meg is található a gyülekezetekben. És milyen jó lenne azt mondani, hogy mekkora fantasztikus gazdagság, hogy minden megfér egymás mellett, és bármit lehet énekelni, és, és zenélni, és hogy az, az milyen, milyen csodálatos. Milyen jó lenne azt mondani, hogy, hogy olyan békességben eldegél el egymás mellett az a sok különböző zenei stílus. Hát sajnos ez, ez, ez nem egészen így van. Viszont egy dolgot nagyon fontos még megérteni, vagy figyelembe venni, hogy két fő csapás irány van, ami ezen az összes zenei korszakon átível. És ezek, ez a két csapásirány irány nagyjából az őskeresztény egyház óta versenyez egymással. Ezek nem stílusok, nem zenei stílusok, hanem eszmék. Az egyik az, hogy az Isten tiszteleti zene Isten nagyságát, minden hatóságát mutatja be, és azt érzékelteti, hogy milyen távol van tőlünk Isten, hogy mi mennyire forszámet vagyunk hozzáképes. Ennek az a feladata, hogy tiszteletet ébreszten, és hát az az eredménye, hogy a gyülekezeti tagok általában passzív befogadói, és csak, csak átszellemülnek hallgatása közben. A másik irányzat pedig Isten közelségét hangsúlyozza. Azt hangsúlyozza, hogy Isten bárki számára elérhető és ez aktivitásra és szolgálatra sárkenti a gyülekezetek tagjait, tehát, hogy ezek azok, amelyeket vidáman, boldogan énekelhet bárki a gyülekezetből. És euh, én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek meglát a szerepe az Isten más és más körülmények között. Nyilván, mivel euh, inkább az utóbbiban vagyok euh, elhivatott meg érintett, azért azt mondom, hogy azért inkább aktivizáljuk, inkább lehetesítsük a, a gyülekezeti tagokat a, az éneklésre, E, és azt látom, hogy a konfliktusok többsége abból származik, hogy az egyes típusú zenét e, műveljük, de olyan hatást várunk tőle, mintha az kettes típusú lenne. Tehát a zene maga nem tudja bevonni az embereket, és, e, és számon kérjük rajtuk azt, hogy miért nem vonódnak be.
0: Tehát akkor itt dönti el, ez dönti el azt, hogy, hogy mit tartok én e, értékes zenének, vagy mit nem tartok értékes zenének az, hogy hogy hogyan állok én hozzá? Mi a a nyitottság? Vagy vagy mi teszi egyáltalán jóvá a zenét?
1: Igazából az, hogy mi teszi jóvá a zenét, erre kizárólag szubjektív válaszok (gül) léteznek. Az én szubjektív válaszom erre, hogy hogy általánosságban szerintem akkor jó a zene, hogyha megfelel annak a célnak, amire megírták. És hogyha ott azon a helyen, ahol elhangzik, ott betölti azt a funkciót, amiért előadják, vagy amiért közösen eléneklik. És számomra az a jó zene, ami ad valamit. Ad valamit intellektuálisan, de főként érzelmileg. Nyilván lehet élvezni olyan zenét is, ami nem jó zene. Jót lehet például bolondozni, ugrálni egy koncerten egy olyan zenére, ami igazából semmiről nem szól, de mondjuk nagyon hangulatos. Ez is ad valamit, egy élményt. Viszont még nem találkoztam olyan zenével, ami úgy lett volna jó zene, hogy nem mozgatja meg az érzelmeket. Tehát fontos az intellektualitás is, de az érzelmek érzelmek megmozgatása lényegesen fontosabb, és nem csupán világi zenénél, és nem csupán populáris zenénél, hanem minden zenénél.
0: Akkor itt azt mondod ki, hogy, hogy a modern zenében használt érzelmi hatások az nem feltétlen rossz. Van egy ilyen irányzat, amely ezt vallja, és és akkor ez mégse teljesen így van?
1: Találkoztam is többször ezzel az irányzattal, nem csak a zenébe kötöttek bele, hanem különböző például különböző ö, prédikációs ö, módszerekbe is, vagy prédikátor prédikáló stílusokba is. Ö, és azt látom, hogy igazából ők ö, olyan dologtól félnek, ami nem fenyő. Ma azt látom, hogy azok abban a közegben, amiben én mozgok, nyilván ez egy, ez egy erős szűkítés, de abban a közegben, ahol én mozgok, ott nem fenyeget az a veszély, hogy túl érzelmeseké válunk a, a, az Isten tiszteleten, vagy az éneklés közben, sokkal inkább az, hogy unalomba fullad az éneklés, úgyhogy valahol nyilván mindig, mindig hogyha az egyik, végletbe estünk, akkor a másik véglet felé tudunk belőle kimozdulni, sem erre más fele. És és azt gondolom, hogy egyelőre, ahol én járok, ott nem fenyeget ez a veszély. Nyilván vannak olyan közösségek, ahol ahol át tudnak esni a ló másik oldalára. És ez ez valós probléma. De azt gondolom, hogy a a, a túlburjázó érzelmeknek... Érzelmekre nem az a gyógymód, hogy kiírtunk minden érzelmet az életlésből, vagy az isteni tiszteletekről.
0: Akkor így, van, van-e olyan zene, amit hallgathat a keresztény, vagy amit nem hallgathat a keresztény? Van-e bármilyen kategória, mert most beszéltünk mindenféléről, de tudnál le olyan mondani, amit ajánlasz, meg amit kerüljünk messze?
1: Van egy nagyon találó mondás a Pál Postolnak, amit én nagyon szeretek, és szerintem jól lehet alkalmazni erre a helyzetre, erre, erre a kérdésre válaszként, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Ugye különbözőek vagyunk, különböző érzelmi világgal. Személyenként változik az, hogy mi az, ami felemel minket, vagy mi az, ami megnyugtat, vagy mi az, ami felpörget, vagy ellazít minket. Erre nincs általános recept. Nem tudok olyan zenét mondani, ami mindenki számára, minden helyzetben, minden élethelyzetben alkalmas arra, hogy mondjuk hallgassa. Viszont azért végig gondoltam egy-két megfontolásra érdemes gondolatot. Általában azért olyan zenét hallgatunk, aminek a szövege belefér az értékrendünkbe, az úgy általában jellemző, vagy legalábbis nem sértünk nagyon az értékrendünket. Nem szoktuk ostromolni magunkat olyan zenével, ami... ami vagy ami, euh, ami rossz érzéseket, ellenérzést szül bennünk. Viszont ha mégis rendszeresen olyan zebe szól a fülemben, ami ellentétes az értékrendemmel, az erkölcsi mércémmel, azért az hatni fog rám előbb vagy utóbb. Persze nem arról van szó, hogyha meghallom a plázában, vagy a rádióban XY zenét, akkor bármi bajom is lenne tőle, mert nem erről van szó. De hogyha azon kapom magam, hogy mondjuk állandóan ilyen zenét hallgatok, és egyre jobban egyetértek olyan dolgokkal, amikkel azelőtt nem, akkor azért érdemes elgondolkodni, gondolkodni, hogy használ ez nekem. Vagy ha valamilyen zenétől mondjuk lehangolt leszek, akkor lehet, hogy jobb, ha azt csak nagyon ritkán hallgatom, mert nem biztos, hogy ez nekem jót tesz. De azt látom, hogy a zene az általában az ilyen dolgoknak nem oka, hanem következménye. Olyan zenét választok, ami megfelel az érzelmi állapotomnak. Persze az mélyíti, erősíti, például Biztos, hogy mindenkinek legalább, legalábbis tínézser korában volt egy időszaka, amikor éppen nagyon-nagyon depressziós volt egy szerelmi csalódás miatt, és akkor szomorú zenéket keresett, amitől aztán még szomorúbb lett, kisírta magát is, utána ment minden tovább. Vannak persze ilyen, ilyen helyzetek is, vagy amikor örülök, vidám, zenét hallgatok, még vidámabb leszek, és aztán az úgy Úgyhogy általában nem a zene az, ami hatalmas érzelmi változásokat hoz az emberben, hanem az segít valahogy feldolgozni, vagy, vagy egy picit fokozni, vagy továbbvinni, vagy akár tovább lépni. Tehát lehetséges, hogyha olyan zenét hallgatok, ami az értékrendemnek nem felel meg, akkor, akkor valahol valami krízis, valami traumát, valamit kell keresni a háttérben. Ez már nyilván nem zenész feladata, ez egy egészen más terület. Szóval nagyon-nagyon összetett ez a kérdés. Nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ezt Hallgathatod, ezt nem hallgathatod.
0: Nem lenne egyszerűbb az egész, hogyha meg lenne határozva egyfajta zene, amit hallgathat az ember? Mi lenne akkor, hogyha mindenki ugyanazt hallgatná?
1: Hát voltak ilyen történelmi korszakok, amikor mindenki nagyjából hasonló zenét hallgathatott, élvezhetett, komponálhatott. Szüleink korosztálya és a nagyszüleink korosztálya tudná erről mesélni, nem biztos, hogy jó lenne, <gül> csak diplomatikusan találni ennyit. És tulajdonképpen, ami még eszembe jutott erről a kérdésről, hogy ha mindenki ugyanolyan zenét hallgatna, akkor az emberek elkezdenének valami másról vitatkozni.
0: Bármennyire nehéz is elhinni, soha nem volt, és soha nem is lesz olyan a történelemben, hogy mindenkinek a földön ugyanolyan lesz a zenei ízlése. Ahogy a mondás tartja ízlések és pofonok, Attól, hogy a másik ember ízlése számomra egy pofon, még annak az értéke semmivel se lesz kevesebb. Az, hogy mi a jó zene, vagy mit tartok zenének egyáltalán, csak tőlem függ. Hallgathatok beethoven vagy Boniemet, Mozartot, vagy Metalikát, az ízlésemen múlik. És minden embernek más az ízlése. Sosem volt olyan, hogy mindenki mindenről ugyanúgy gondolkodott volna. És ettől nem dől össze a világ hallgathatod háttérzajként, vagy teljesen rá is fókuszálhatsz a zenére. Az összhangzat lényege, hogy összehozza az embereket, és nem az, hogy szétszakítsa őket. Az, hogy mit hallgatsz, csak rajtad múlik, mert a zene összehoz bennünket.